0: Salud y vida. Soy Griselda Donatucci. Realizo entrevistas a las personas que toman agua de mar en el mundo. Recopilo testimonios de bienestar de todos los que generosamente comparten esas experiencias que tienen con el agua de mar desde que comenzaron a incluirla en sus vidas. Y hoy tengo una preciosa oportunidad de estar con alguien que no solo da su testimonio, sino que también es una profesional de la salud. Y ustedes, mi querida comunidad, siempre están buscando la palabra profesional. Así que hoy vamos a tener doble beneficio con esta invitada. Ella se llama María José Molina. Y ahora voy a hacer con ella, como hago con todos, quiero que sea autopresente. Pero primero, querida mía, darte la bienvenida, una alegría tenerte. Ya hicimos un video anterior donde vos me invitaste a que yo hable del agua de mar. Y ahí yo te dije... Te voy a invitar, así que acá estamos, y bueno, primero que nada esta, esta, por favor, autopresentación ante todos los que te vamos a estar viendo, escuchando en el momento que sea. Bueno, muchísimas gracias, bien,
1: gracias por invitarme, eh, gracias por estar acá, gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, por ahí auto presentarme en, en síntesis, eh, soy licenciada en nutrición, eh, vivo en Mendoza, Argentina. Eh, primero que nada soy mamá, que me parece que es el milagro más bello, más, más que ser profesional, es ese milagro de poder ser madre de dos varones que me quieren, me acompañan y, y con quien transito este, este recorrido de, de, la, de la nutrición y de otros proyectitos que después vamos a hablar más adelante. Eh, estoy por cumplir 50 años en escasas horas.
0: Me emociona. <risa> Esto de hacer este programa antes de tu cumpleaños yo, es mi regalo. Es mi regalo sí, del corazón.
1: Totalmente. La verdad que es un placer. Estoy acá en Buenos Aires con mi hermana y... Bueno, el año pasado eh, falleció mi papá y me dice mi hermana ahora, eh, que ella vive en Buenos Aires y yo estoy ahora en este momento acá, y me dice, fíjate, si el papá no, obviamente que nos está viendo, eh, lo feliz que está de que estemos juntas festejando tu cumpleaños. Eh, así que, bueno, escasas horas de cumplir 50 años. Eh, y, bueno, contarles que la mitad casi de mi vida la he dedicado a la nutrición. A la salud y la nutrición, que para mí es. Este, ¿Viste cuando uno dice, bueno, ¿cuál es.? Eh, a ver, ¿a qué he venido a este mundo? Y, y uno por ahí, ¿viste? Le cuesta llegar a eso. A ver, ¿qué, qué, qué tengo que hacer? ¿Qué, ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál.? Y haber descubierto la nutrición este, y, el, y el bien a través de esto, de la alimentación. Eh, me llena de orgullo, es algo que adoro, amo, me, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, me gusta ir descubriendo el camino de la nutrición constante, todo lo que hay para aprender y lo que verdaderamente significa la nutrición, que no es una restricción de alimentos, eh, no es una dieta, sino que es un estilo de vida. Y, bueno, y a través de eso es como... Es, a donde he llegado hoy, que es a esta nutrición celular y regenerativa, que es en lo que me especialicé. Así que, bueno, aquí estamos.
0: Yo me imagino al escucharte, digamos, lo que debe haber sido, que ahora me gustaría que nos cuentes, el, el conocer lo del agua de mar, cuándo fue que llegó a tu vida y cómo la empezaste a, a incluir y a partir de ahí todo lo que lo que se manifestó, porque me imagino que habrá sido como esa esta pieza que, 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 que completa algo, ¿no? ¿Cómo fue? Ay sí.
1: oh, Es una historia larga. Eh, yo cuando me recibo y, y empiezo a, digamos, a interpretar el, el cuerpo humano como, como algo bastante complejo y a la vez simple, eh, y empecé a ver que había algo que, en lo que era mi profesión, que no me terminaba de completar a, a, lo, a lo que yo estaba buscando, que era justamente el estado de salud y bienestar de las personas. Y en una de las, de las preguntas que yo hacía eh, en la anamnesis alimentaria, ¿consume agua? Es una pregunta clásica, ¿o qué, o qué cantidad de agua consume esa persona?, y, y, y por lo general la respuesta era, no, 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 no el agua no me gusta, no, no me vas tomar agua, ¿con qué puedo mezclar el agua para, para no darme cuenta? ¿Puedo tomar el agua pero con gelatina? ¿O puedo tomar agua con sobreciso de jugo? Entonces, digo, pero a ver, ¿por qué a la gente le cuesta tanto tomar agua si en realidad somos agua? Nacemos prácticamente agua, como un tomate el 98%. Obviamente después vamos perdiendo esa concentración y, y, y ese equilibrio también de minerales, que enseguida vamos a hablar. Pero era como que, digo, a ver, ¿qué pasa? Que de lo que somos rechazamos. Entonces empezó ahí mi, mi investigación con el tema del agua. Y así llego a, eh, a Masaru Emoto, que es un investigador, bueno, lo debes conocer, lo debe conocer mucha gente, y, y su libro, eh, que, que bueno, dije, wow, esto no lo puedo creer, como él descubre que el agua eh, recibe información, recibe frecuencia y en base a eso muestra cristales diferentes, en, con estructuras diferentes de acuerdo a la intención, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a... A los manantiales, bueno, etcétera. Yo decía, no lo puedo creer. O sea, que el agua no era H2O, como nos enseñaron, sino que el agua era una molécula en un estado totalmente diferente. Después descubro que es un estado en quinta dimensión. Entonces dije, wow Es decir, que si yo le pongo intención al agua, cristalizo el agua, el agua me muestra cristales diferentes, lo mismo pasa con la persona que está recibiendo esa agua. Entonces, el, 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 el Emoto hace un planteo de cómo el agua, de acuerdo a la frecuencia que recibe, es un agua sanadora. Entonces, comienzo en esa búsqueda de, este, de la sanación a, tra a través de la frecuencia. Y ahí empecé a entender un montón de cosas. Hasta nosotros mismos, para poder generar ese estado de bienestar y de salud, en nuestro propio agua que nos constituye como, como, como seres vivos. Bueno, buscando información, porque yo quería el libro de él, buscando información, eh, me meto en la página y encuentro que hay un montón de personas que se reciben, él, él hace una especialización que se llama Jado, y bueno, empecé a escribirle a Jado Brasil, Jado México, Jado, bueno, Jado, 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 y me responde uno de los médicos eh, que se habían especializado con él, que se llama Ramón Sarmeño, a quien le debo muchísimo de lo que sé hoy. Y, y bueno, y él me escribe, entonces yo le pido el libro, bueno, viste, empezamos, información va, información viene, y resulta que él, recibido dejado, le promete a Masaru Emoto hacer una planta de agua estructurada. Bueno, ¿en qué consistía esa planta de agua estructurada? En generar que el agua que en realidad nosotros consumimos, que es un agua, obviamente, entre comillas, agua muerta. ¿Por qué? Porque todo el agua que nosotros consumimos, el, el efecto del cloro, de, de la potabilización, de, del sacarlo de su ambiente natural, etcétera, hace que el agua vaya perdiendo esa vitalidad. Bueno, llego a la planta de él, Puedo, puedo viajar para allá, conozco la planta de, de, de Ramón una historia muy bonita en donde supuestamente no, se, no existe el agua estructurada, o sea, vos no podés estructurar agua en una planta, resulta ser que esta planta de agua estructurada hacía que el agua que recibía pasara por piedras preciosas, pasara por una frecuencia de música, eh, pasara por una eh, cromoterapia, es decir, un... un el arco iris, todos los colores. Bueno, tenía varios pasos en donde lograba estructurar esa agua y después cerrarla en un clúster y envasarla y vos consumías agua estructurada como si viniera de un manantial. Obviamente, Masaru Emoto le llama muchísimo la atención eso y él le manda para que él analice esa agua y Emoto analiza el agua, cristaliza esa agua y le manda a Ramón, el cristal del agua que había formado, que era un cristal hermosísimo. Él siempre dice, decía, ella falleció, decía que los mejores cristales eran los que tenían la intención de la gratitud y el amor. Y que este cristal era muy parecido, el de la planta de él, era muy parecido a los cristales de amor y gratitud. Entonces, bueno, imagínate, Era una cosa increíble. Él va a la planta esta, la bendice, tengo la suerte de tener después su libro firmado por él. O sea, toda una historia muy bonita. Pero ahí empecé a entender, o sea, ese es, ese es, a ver, donde yo me inicio en el camino de entender de que el cuerpo humano es agua, obviamente, agua viva, agua que el cuerpo, si está enfermo, desestructura, si está sano, estructura que el agua nosotros podemos, con nuestro pensamiento y nuestra palabra, podemos estructurarla, es decir, que empecé a entender que el cuerpo humano es un toroide de energía, en donde el agua, la frecuencia, la intención, el pensamiento, la palabra, el ambiente, las personas que llegan, todo tiene que ver con esa frecuencia que nosotros mismos generamos. Y ahí te cambia todo, o sea... Es como que empezás a entender que todo lo que aprendiste tiene que quedar un poco atrás y empezar a generar nuevos paradigmas que te permitan avanzar y entender que hay que volver a la memoria ancestral. Y ahí está donde el agua de Marte lleva a la memoria ancestral. Y entender de que nosotros, nosotros como terapeutas, ni sanamos, ni curamos, ni tenemos ese poder que todos creemos que tenemos, sino que es la persona, el terapeuta, que aplicando la herramienta y teniendo la empatía suficiente hacia la persona que está tratando, le hace, a ver, encuentra la herramienta para darle y que esa persona la tome y comience con su propia sanación. En definitiva, somos nosotros los que sanamos. O sea, el individuo como ser humano tiene un poder maravilloso y que ese poder es la capacidad de poder conectar este, esta energía divina, como yo te dije recién un poquito, cuando charlamos un poquito, poder conectar el alma y el espíritu, que muchas veces desconectados, no podemos lograr nada y poder conectar el alma con el espíritu y eso que conecta es ese estado de conciencia que te hace traer esa memoria ancestral en donde vos entendés que tenés un poder no solamente para curar, sino para lograr todo lo que quieras. Así que bueno, eso ha sido básicamente lo que me he encaminado en, en, en esta profesión y en lo que he ido aprendiendo
0: a través de este tiempo. Eh, bueno, lo, lo que decís es súper este, es profundo, ¿no? Pero escucharlo de, de parte de alguien que, que ha tenido una formación académica, también creo que eso es muy interesante, ¿no? Como, como esto este, rompe paradigmas, en cierto modo. Eh, totalmente.
1: O sea, más que romper paradigmas, me parece que es retroalimentarte de los paradigmas con los cuales nosotros venimos a formarnos y avanzar en nuevos paradigmas. Un paradigma es una verdad y yo no puedo postular una verdad sin tener una verdad de respaldo. Mirá, cuando, cuando yo me recibí, si hay algo que me quedó muy claro en, en, en lo que fue mi carrera, una, una, una vez una profesora dijo, bueno, cuando se reciben es cuando comienzan a estudiar. O sea, no tengo un título para aplicar, sino para comenzar a estudiar. Y todas van a tener, o todos en este caso, van a tener eh, caminos diferentes, caminos diferentes. Yo creo que el mayor aprendizaje de un profesional es, eh, es el paciente que tiene enfrente. Eso es el mayor aprendizaje. El saber escucharlo, el ponerte en el lugar del paciente, en, en descubrir que a través de lo que habla es de lo que padece, es la enfermedad que tiene en ese momento. Y tener esa capacidad es donde, eh, vuelvo a lo mismo, es, no yo en, es donde encuentro eh, cuál es, a ver, el, el, el medicamento que le pueda hacer bien al, al, al paciente, sino la herramienta que vos le vas a brindar para que él tome conciencia de lo que tiene. Nosotros tenemos un ordenador cuántico, el mayor ordenador cuántico es la mente, nuestra mente, nuestro pensamiento es lo que ordena. Y nuestra palabra, por eso todas las voces son diferentes, porque tenemos una frecuencia que resuena con nuestras células, con nuestros trillones de células y de virus y de parásitos y de bacterias. Porque los virus, los parásitos y las bacterias con los que yo cuento son los que hacen que yo evolucione. ¿Mm? Por eso... Es todo un tema esto porque vos empezás a, a descubrir que en realidad no hay nada malo porque la evolución del hombre ha sido en base a los virus que hemos venido. Que un virus es una partícula, es una partícula proteica, es algo que está ingresando todo el tiempo con una polución de todos lados y en la que mi sistema inmune tiene que responder. Y al responder me fortalezco. Entonces yo no tengo que ver el entorno, esto o sea, es, es, tiene mucho que ver con la epigenética, que es mi entorno. Entonces yo no tengo que ver el entorno como algo agresivo, sino tengo que ver el entorno como parte educativa de mi sistema inmunológico. Entonces eso también es un tema a entender y a perder el miedo con todo esto que nos ha pasado y que hemos venido trayendo. Yo me especialicé en nutrición celular y regenerativa y empecé a trabajar con, eh, una, con una máquina que, que lo que hace es una máquina de impedancia que, que, que analiza varios parámetros de tu organismo a nivel interno a través de la frecuencia. Bien, eso se llama la impedancia. Entonces, cada órgano, aparato y sistema emite una frecuencia, tiene una frecuencia diferente y lo que hace es tomar la frecuencia, eh, la máquina toma la frecuencia del órgano y lo relaciona con toda la pieza eléctrica que es tu cuerpo. Es decir, que yo lo que hago es analizar la parte eléctrica del cuerpo, como un resonador que podemos tener en cualquier este, lugar, trabajo de la misma manera, y por resonancia de ese órgano, de esta frecuencia que se toma, por resonancia, es decir, la resonancia es encontrar el par, en este caso el par sano de ese órgano, entonces lo que hago es por resonancia ver si ese órgano que yo estoy eh, analizando tiene eh, una frecuencia sana, la misma frecuencia de un órgano sano. Entonces empezás a descubrir que en realidad cuando hay una frecuencia que no está en equilibrio se muestra en este plano físico como un órgano enfermo. Entonces la pregunta es, ¿existen realmente las enfermedades? ¿O las enfermedades son desórdenes eléctricos? Entonces empecé a entender que las enfermedades son desórdenes eléctricos y que si yo ordeno el flujo eléctrico en el cuerpo, la enfermedad desaparece. Solo con el hecho de ordenar el flujo eléctrico. Wow. Es que el flujo eléctrico de un órgano tiene un par a la vez en el mismo órgano que es el con el que tiene más afinidad y es el que le va a ayudar cuando yo tengo a lo que se le llama un nodo energético negativo. Bien. Si vos entendés esto, empezás a darte cuenta que si yo recién te dije que el pensamiento es nuestro mayor ordenador cuántico, Empezás a entender de que si yo pienso bien, empiezo a ordenar mi parte eléctrica. Que si yo hablo bien, mis células van a estar recibiendo una buena señal. Porque en definitiva la palabra es lo que hace que mi célula responda. Si yo, por ejemplo, te digo, Griselda, sabes qué? Sos tonta. Tus células no te están escuchando. Porque tus células responden a lo que Griselda le dice. Entonces, si yo te digo, Griselda, sos tonta, y Griselda automáticamente lo cree, ya el solo pensarlo y repetirlo hace que Griselda sea tonta porque sus células empiezan a hacerle caso a ese ordenador que es tu frecuencia de voz, ¿me entendés? Entonces, si yo voy al médico y el médico del otro lado me dice, mire, usted tiene cáncer, un cáncer terminal, y usted tiene una expectativa de vida de tres meses, y si usted no hace lo que yo le digo, se va a morir. Bien, yo tengo dos posibilidades. Una, es creer en lo que él dice Creer es el pensamiento, lo que yo te estoy diciendo, el mayor ordenador cuántico. Y salgo de ahí y digo, y cuento, el médico me dijo que tengo cáncer y como tengo cáncer voy a vivir tres meses y como voy a vivir tres meses tengo que hacer este tratamiento porque si no me voy a morir. Ya está. Entonces como mi cuerpo, mis células, ¿bien? Tienen la capacidad de auto-morirse, se llama apoptosis celular. Yo preparo todo mi organismo y si el choque es muy fuerte, ¿sí? Mis células dicen, hasta acá llego, porque ante el peligro prefiero matarme a que me maten, porque tengo esa capacidad. Apoptosis celular. Entonces, uno como terapeuta tiene que ser muy sutil con la persona que está enfrente. Y si seguramente va a haber un, algún paciente mío escuchándome y si no la van a escuchar le seguro y van a corroborar lo que yo te digo, yo no tengo un paciente que a mí me haya llegado al consultorio que me haya dicho tengo cáncer y que yo le he dicho cáncer. Vos no tenés cáncer. ¿Quién te dijo que tenés cáncer? Y mucha gente va a decir, es verdad lo que dice. Yo jamás he tratado a un paciente por una enfermedad yo lo trato por un desorden eléctrico, porque en realidad esa enfermedad la he generado con la mente, por lo que escucho, por lo que me rodeo, por la situación que vivo, por la epigenética. Esta epigenética va más allá de la genética, va más allá de todo. Es lo que yo creo como entorno, lo que yo creo, lo que yo repito y lo que mi cuerpo escucha. Por eso es muy importante cuando una persona tiene cáncer el aprender a perdonarse, porque en realidad en, el, en la situación que está viviendo en ese momento ha sido creado por esa persona. Y si no ha sido creado por esa persona, si así no lo entendemos, ha sido creado, ha sido creado por lo que yo he aceptado recibir en este cuerpo. Porque en realidad el cuerpo lo que está haciendo es decir, es dar señales de lo que está sucediendo y de lo que tengo que sacar y de lo que tengo que corregir. Y mientras tengamos vida, o sea, mientras tengamos alma y tengamos espíritu, siempre vamos a tener la posibilidad de crear el nexo en el medio, que es la conciencia. Y cuando nosotros tomamos conciencia de lo que nos está pasando, ya nos estamos sanando, ya estamos curando. Entonces, es es tan lindo esto, saber esto, porque es como que entendemos que nosotros tenemos la capacidad de autocurarnos y que nosotros como terapeutas lo único que podemos hacer es entregar herramientas. Nada más que si la persona sabe recibirlas y aplicarlas, ya se está empezando a sanar.
0: María José, y dentro de estas herramientas que vos proporcionás con, con todo este encuadre, digamos, ¿qué lugar ha ocupado el agua de mar, entonces?
1: Bueno, como, como yo siempre digo, el agua de mar es el origen de la vida. Y cuando vos llevas agua de mar, llevas toda la información de, de, de la cual naces O sea, nosotros nacemos, y, eso, y esto es medio como repetitivo, porque sé que vos lo has dicho mucho en tu, en tu programa, pero nosotros nacemos y somos agua de mar. Tenemos la misma composición en minerales que el agua de mar. Y a medida que vamos creciendo, la vamos perdiendo. Pero sobre todo, y lo más importante, es que, ven, es que el agua de mar vuelve a traer esa información del origen. Es el origen el agua de mar. Entonces, cuando vos das agua de mar a una persona, lo que estás haciendo es que la célula, Copie la memoria del agua y la memoria del agua, como explicaba Emoto, es la memoria de resetear la célula y llevarla al origen, a lo cero, a donde nosotros nacemos y entendemos que nosotros somos los hacedores del aquí, el ahora, de nuestra sanación, de nuestro estado, de nuestro Entonces es como que la célula se hace chan y empieza a recuperarse. Y si tenés una enfermedad, empezás a sanarte. Y si tenés un estreñimiento, empezás a corregirlo. Y si tenés una, un ácido úrico alto, empezás a bajarlo. O sea, empezás a sanar. Pero en realidad no es que, bueno, por ahí, a ver, quiero que interpretes. Yo siempre digo, no es que el agua de mar sana. El agua de mar te está dando la información que tu célula pierde. ¿Y por qué la célula va perdiendo la información? Porque, todos nuestros alimentos están tan modificados en su origen que siempre digo, el alimento, además de llevar nutrientes, lleva una información genética, una información que es el librito con el que la célula sabe lo que tiene que hacer y lo replica. Al modificar nuestros alimentos, mi célula pierde la capacidad de autorrecuperarse. Entonces, uno de los alimentos genuinos que nosotros tenemos, porque el agua de mar es un alimento, es, eh, es esta, es el agua de mar. Y el agua de mar te está llevando toda la información que tu célula necesita para recuperarse. Y a la vez, al, al ser mineral, al tener toda la, la, esta cantidad de minerales que tiene, que necesitamos en nuestro, en nuestro organismo, ¿qué es? En donde yo hago también el nexo con el estudio que hago, que cada órgano tiene un flujo eléctrico en donde es activado por un mineral diferente. Por ejemplo, el silicio, que es, una, es uno de los minerales donde podríamos hacer un programa para hablar del silicio. Por ejemplo, el silicio no existe en una tabla de, de minerales, en, una, en la ingesta diaria admisible de minerales en en las tablas nutricionales, o sea, yo puedo saber cuál es la ingesta de cobre, de hierro, de magnesio, de potasio, de calcio, pero no existe la de silicio. Resulta ser que el silicio es el segundo mineral más importante de la Tierra. Entonces, vos fíjate un detalle, ya hay esto, a ver, sobre información, ¿no? El silicio tiene la capacidad de transmutar en mi organismo... Y de llegar, por ejemplo, a la matriz del hueso, hay una enzima en la matriz del hueso, que muta, transforma el silicio en calcio. Entonces, si vos te pones a... A ver, si nos ponemos a analizar con lógica lo que te estoy diciendo, empezás a entender de que cuando nosotros decimos de que tenemos que consumir leche de animal, porque si no consumo leche, no tengo calcio... Y vos te pones a preguntar, bueno, a ver, ¿y de dónde saca la vaca el calcio para tener huesos fuertes, para dar leche, ¿bien? Y para que yo pueda consumir calcio. ¿De dónde lo saca? Trabajemos con una, a, a ver, ejemplifiquemos con una vaca que vive en el campo y que come pasto. Lo saca de lo que come y lo saca de la tierra. Y tiene la capacidad de transmutar el silicio a calcio. Entonces, yo, yo hoy encuentro en el silicio, en el estudio que hago, una deficiencia grandísima en silicio. Y a la vez, vos buscás información y ves que el silicio trabaja en el metabolismo, bueno, no solamente para calcificar los huesos, sino en todo lo que es tejido conectivo. Uñitas para que no se quiebren, el pelo para que no se caiga el colágeno, ¿bien? la matriz del hueso, la, con, la conducción neuronal. Pero además es un gran limpiador de metales pesados. Es el único, el silicio que atraviesa mi barrera hermatoencefálica y arrastra aluminio, arrastra mercurio, arrastra todos los metales, plomo formando silicato de mercurio, silicato de aluminio, silicato de plomo. Y los elimina como sal por riñón. O sea que también es un limpiador de metales pesados. Bien. Entonces, el silicio para recuperar todo nuestro tejido conectivo. El cobre tiene, es antiinflamatorio, anti antiartrítico. Baja la presión. O sea, te estoy hablando de minerales. El zinc, por ejemplo, una... una, una eh, una mujer con infertilidad, es todo lo que es gónadas. Llevo a mi frecuencia eléctrica ovarios, testículos, eh, mujeres con endometriosis, eh, hombres con eh, cáncer de próstata, todo un tema el cáncer de próstata, porque la imagen espejo de la próstata es el riñón en frecuencia. Entonces, muchas veces cuando yo tengo cáncer, cáncer, entre comillas, de próstata, corrijo el riñón, corrijo la función renal y automáticamente la próstata se corrige y desaparece el cáncer. Yo sé que esto es, es una locura todo lo que te estoy hablando porque es como que, wow, no es, no es solamente romper paradigmas sino trabajar sobre eso. Bueno, ya llevo casi 20 años trabajando sobre esto. Entonces empezás a ver que corrigiendo la frecuencia eléctrica del cuerpo, se corrigen las enfermedades. ¿Qué tal? Esto tiene muchísima relación con, el, con la acupuntura. De hecho, la medicina china para mí es, es la medicina de las medicinas. Porque lo que hace la medicina, la, las, la acupuntura, es tocar un punto que desbloquea el nodo energético negativo y hace que fluya la energía al órgano que está trabajando con baja frecuencia. Al activar el órgano, la enfermedad desaparece. Entonces, ahí es donde encontrás el nexo con todas las terapias alternativas, con las cinco leyes biológicas de Hammer, con la medicina cuántica, con, la, con, el, con el Reiki, con la reflexología... Eh, con el agua de mar con la terapia mineral como yo te decía ahora pues te nombré el cobre, te nombré el silicio pero te puedo nombrar la plata coloidal que dicen que es tóxica que eso, uno sabe la cantidad de hongos y de, de candidiasis y todo que, que se tratan de manera extraordinaria con terapias minerales y en definitiva el agua de mar es una terapia mineral
0: ¿qué tal? sí por eso te digo que es súper interesante tu enfoque y ahora al escucharte me queda la sensación de, wow, cómo, digamos, cuando vos decís esta parte eléctrica, ¿no? Eh, una persona que te está escuchando en su casa que a lo mejor no tiene acceso al equipo ese que vos decías, puede corregir esa parte eléctrica con todo esto otro que estabas mencionando, ¿verdad?,
1: pero, pero totalmente, pero, pero totalmente. Primero que nada, lo, voy, a, voy a volver a lo, a lo primero que te dije. Nuestro ordenador cuántico es la mente. En cada, si nosotros supiéramos que eso es lo más importante, o sea, nos limitaríamos hasta en el pensar y en el hablar, porque pensando y hablando estamos creando, estamos creando nuestra realidad, Griselda. Entonces, cuando una persona tiene una enfermedad, necesita hacer una introspección y pensar en qué me estoy equivocando, a quién tengo que perdonar, cómo hago para sacarme estos pensamientos negativos, cómo hago para dejar de odiar, cómo comienzo a amar desde, desde la esencia, cómo logro conectar el alma y el espíritu. Porque, insisto, mientras tengamos vida, tenemos alma y espíritu. Y han venido a desconectar esas dos partes. Que es nuestra parte inconsciente. Por eso digo, tomar conciencia de las cosas. Porque cuando vos tomás conciencia de esto, empezás a sanarte. Y voy a ser responsable a las personas que están enfermas. Porque las enfermedades las generamos. Las generamos con el odio con la falta de perdón, la generamos con el, con, con el deseo hacia el otro, con el deseo hacia nosotros mismos. Y yo puedo recorrer los mayores terapeutas, pero si no entiendo esto, no hay sanación. Y si no hay profesional que logre dar esa herramienta para que yo la tome, porque en realidad lo que hago es tomar, es la toma de conciencia.
0: Entonces, eso es fundamental. No hace falta ninguna máquina, Griselda. Claro, no hace falta suerte. ninguna máquina. Digamos, uno como paciente te va a preguntar este, qué puedo comer o que, cuál es mi alimentación y vos le estás mostrando todo esto, digamos. Claro, ¿No? totalmente. No es solo la alimentación, es todo esto que acabas de mencionar.
1: Es que, es que en realidad somos un todo. Obviamente, cada, cada persona... Tiene ese punto crítico y ese punto débil que tiene que tener. Por eso las dietas son todas diferentes, los, lo, la alimentación tiene que... No, no existe una dieta ideal. No existe decir, bueno, el ayuno intermitente es lo mejor que... No, hay personas que les gusta desayunar y que arman de su desayuno un protocolo que no lo quieren perder y... y, y y hay personas que se levantan y les gusta tomar solamente mate o infusiones, o hay personas que comen una vez al día, ¿bien? Entonces, no existe una dieta ideal. La dieta es la dieta que al paciente le sienta bien. De hecho, estoy tratando cada vez menos de dar dietas, ¿sí? Porque lo que sí, lo que sí, debo decir que intento de que las personas dejen el gluten, la harina de trigo, bueno, acá en Argentina porque hay, bueno, todo un tema de, bueno, con la modificación y, y, y con los pesticidas y con el glifosato y con la relación que tiene esto con el hipotiroidismo, cada vez hay más hipotiroidismo. Eh, bueno, los lácteos de vaca porque hay una, hay una parte de, de, la, de, de la leche que es que, que, que es leche sustituta, o sea, no alcanzaría la leche, las vacas para dar toda la leche para que todo tenga leche. O sea, no existe una vaca da por, por día entre 25 y 28 litros de leche por día, de manera fisiológica vamos a hablar, ¿sí? No esas vacas que se las inyectan con somatotrofina para que antifisiológicamente den leche todo el tiempo, y sean vacas de corta vida útil y alta productividad y alta producción, eh, imagínate que para hacer un kilo de queso necesito la producción del día de una vaca en leche. Entonces, es como que los números no cierran. Entonces, hay que empezar a, a trabajar mucho la lógica en la alimentación. ¿Es realmente lo que estoy comiendo sano? ¿Es natural? bien Entonces, empezar a hacer una dieta biológica con, con, con lo que yo necesito. Si nosotros... A ver, primero y principal, yo me alimento en el, en el momento en que miro el alimento. Este es el primer tiempo de la nutrición, ¿bien? Si yo, si esto es edulcorante y yo digo, voy a endulzar, ¿bien? Y tomo el edulcorante, automáticamente mi ojo mira el edulcorante y le mando una señal al cerebro que dice, va a endulzar. Entonces el cerebro que hace, le dice al páncreas que produzca insulina y que secrete insulina, porque va a llegar azúcar. Entonces yo trago este edulcorante, pero resulta ser que el edulcorante a partir de que lo trago es una sustancia sintética y no llegó nada dulce. Entonces automáticamente produzco una hipoglucemia. Y esa hipoglucemia <ríe> hace de que yo automáticamente e inconscientemente manotee azúcar. Porque estoy ante una hipoglucemia. ¿Entendés los mecanismos increíbles que tiene mi organismo? El cual no voy a engañar nunca. Porque si realmente los productos light, dietéticos, eh, dieran resultado, Seríamos todos flacos, no tendríamos celulitis, tendríamos unos lomazos las mujeres impresionantes, ¿me entiendes? Y resulta ser que cada vez hay más obesidad, más hipertensión, más sobrepeso, más celulitis, más depresión, eh, más hígado graso, más sobrecarga renal, más cáncer, más ácido úrico, cha, 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 cha. Y quieres que te diga una cosa? Todo tiene que ver en gran parte con lo que estamos comiendo. Entonces, hay que empezar a entender de que la dieta tiene que ser lo más simple posible, lo más refinada posible, lo más natural posible, lo más cruda posible y aprender a identificar los hidratos de carbono y las grasas. Porque si nosotros hacemos una dieta, vos, vos fíjate, vamos a hablar de la dieta argentina, la típica dieta argentina. Me levanto en la mañana con el café con leche, con edulcorante, con una tostada, con manteca y dulce, ¿bien? Me voy a trabajar, de ahí a media mañana me da hambre, de nuevo unas galletitas o una media luna o una factura o una tortita, vuelvo a la casa a comer, seguro hay harina, si no es el pan, es la tarta, los fideos, la, ¿bien? Y si vos te pones a hacer el recuento y después a la tarde hacemos lo mismo y a la noche hacemos repetimos lo mismo. Entonces, si vos haces el recuento del día, te das cuenta que el 80% de lo que estás comiendo son hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono lo que hacen es producir en exceso insulina. Y la insulina es la hormona guardadora. Entonces, al ser una hormona guardadora, lo que hace es que todo lo que coma, además de abrir la boca al adiposito y guardarlo, genera ansiedad, apetito y ganas de seguir comiendo eso dulce que, bueno, dulce no, eso ese hidrato en lo cual estoy haciendo el 80% en el día. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa cuando yo utilizo la reserva? conjuntamente con eso viene el sedentarismo, porque yo para guardar tengo que estar quieto. Y si yo activo ese mecanismo, esa ruta metabólica para guardar, el cuerpo se tiene que adaptar al guardar. Y el adaptarse al guardar es quédate quieto, no te muevas, sé sedentario, bajo mi índice metabólico y para lo único que sirvo es para estar sentado, comer y de irme a dormir. Y al otro día levantarme, empezar de nuevo con los hidratos e irme a dormir. Entonces voy generando, bueno, una de las enfermedades de hoy de la globalización, que es la diabetes. Ese sedentarismo que además genera obesidad, además genera inflamación, un grado de inflamación terrible. Y como estoy comiendo azúcares por cada célula que yo tengo, que tengo trillones, tengo tres virus, parásitos, o bacterias, entonces estoy generando un ambiente de virus, parásitos y bacterias relacionados a todo eso dulce que estoy comiendo, que me siguen pidiendo más dulce. Y para pedirme me generan ansiedad, irritabilidad, estrés, y estrés, y estrés, y estrés. Y estrés, y estrés. Y vos fíjate el cuadro tóxico que estoy teniendo todos los días de mi vida. Y las personas son muy pocas las que llegan al consultorio y te saben identificar cuáles son las proteínas y los hidratos. Muy pocas. Es más, si a mí me llega un paciente con diabetes, entre comillas diabetes, y, y ni te digo si me llega un paciente con diabetes insulino requiriente, el esquema médico es dar insulina y controlar la dosis de insulina de acuerdo a las mediciones de la glucosa en sangre. ¿Bien? Es decir, que si yo, por ejemplo, me comí en la mañana un jugo de naranja con una, con una media luna, la naranja es hidrato, la media luna es hidrato, ¿sí? yo obviamente voy a necesitar más insulina porque he comido hidrato. ¿Bien? Versus si, por ejemplo, comienzo la mañana con unos huevos revueltos y una palta, en donde estoy comiendo proteínas, entonces no necesito insulina. Bueno, necesito menos insulina porque también las proteínas necesitan insulina para metabolizarse. Es mentira eso, que no lo necesitan. Pero nada que ver una cosa con la otra. O sea, el hidrato necesita mucha insulina, las proteínas necesitan muy poquitas, hasta el punto que a mí hacer en un diabético una dieta proteica me permite poner el páncreas en reposo para que ese páncreas se vaya regenerando y a producir la insulina que necesita No existe un páncreas que no produzca insulina. No estaríamos vivos.
0: Qué entonces, o sea que entonces, todo es regenerable. Regener re todo los correctos. Exacto. Ahora,
1: la pregunta es, ¿por qué generé diabetes? Vente. ¿Qué me llevó a generar la diabetes? ¿Por qué este órgano generó un nodo energético negativo? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes de que a mí me declaren la diabetes? ¿Cómo era mi vida? Conciencia. Ah, claro, lo que pasa es que falleció el, mi marido, falleció mi esposa, falleció mi perrito, de, tuve una situación de amargura, amargura. El, el, el páncreas se pone... Es la tristeza, es el llanto, es el, porque el páncreas lo que me brinda es la dulzura, ¿bien? Metaboliza la dulzura. Entonces, ¿qué fue lo que me, me causó tanta tristeza, tanto...? Porque si yo no trato eso... Y no, y no voy de nuevo a lo que me generó ese, esa frecuencia eléctrica negativa en el páncreas, tampoco estoy curando nada. Si yo, por ejemplo, tengo una operación eh, de tiroides y me extirpan la tiroides y me la extirpan por completo la tiroides, en frecuencia, si yo tomo la frecuencia de la tiroides, la tiroides sigue estando, la tiroides va a estar toda la vida con nosotros, que es una tiroide energética, ¿bien? Por más que a mí me extirpen la tiroides, y si yo no corrijo ese nodo energético negativo que tengo en la tiroides, que me llevó a que mi tiroides hoy no esté... Y yo no encuentro esa solución y no trabajo ese conflicto de lo que no pude decir, de un futuro que no puedo alcanzar, de lo que me callo, de lo que me trago, de ese dolor que generó acá en la garganta esa enfermedad, la enfermedad no se corrige. ¿Y qué pasa si yo no tengo tiroides y yo no corregí la enfermedad? Ese órgano necesita equilibrarse. Y la tiroides es la cabeza de fila del sistema endocrino metabólico, la cabeza de fila. Si yo no corrijo la tiroides, esa tiroides le va a pedir, aparte de ese sistema endocrino metabólico, la frecuencia que le falta para poder estabilizarse. Entonces, es donde, es, es donde hace el desgaste, por ejemplo, del páncreas, de suprarrenales, de ovarios, eh, de próstata, o sea,. Toda esa participación endócrina que tiene que estar en equilibrio, por eso se llama sistema. Entonces puedo pasar de, una, de un hipotiroidismo a una diabetes. ¿Se entiende? Fíjate qué fácil que sería entenderlo desde ese ángulo.
0: María José, yo estaba pensando en esto de que encarno a mi público y digo, claro, este, la gente seguramente estaba pensando en... en... En que nos ibas a decir cómo tomar el agua de mar para la diabetes, o para esto, para lo otro, y uh, el campo de infinitas posibilidades se ha abierto.
1: Lo que va. Bueno, Grisela, lo que pasa es que me
0: encanta hablar. Pero vos frename, vos decime, bueno, bueno, para bueno, tranquilo. Yo lo que quisiera es si podés, este, porque ya vamos en 50 minutos casi. Vamos. Eh, si pudieras darnos, o sea, ¿cuál es tu experiencia con el agua de mar, con vos, en tu vida, con los pacientes? Eh, cosas que te parece que pueden ser como de utilidad para quien vea este video en, en algún momento, como además de, este, de, de esto que ya explicaste, que es, como te digo, abrir ese campo de infinitas posibilidades, el enfoque tuyo para, para estas personas con respecto al agua de mar.
1: Bueno, eh, a mí me parece que lo más interesante es eh, conectarnos con el agua y entender que esa agua viene a generar como si fuera fotocopia, ¿bien? Imagen espejo con aquella célula que necesita verse sana. El agua de mar va a entrar a la célula y va a sanar realmente. No, a ver, Vuelvo a, vuelvo a lo mismo, no a sanar, porque para eso necesito ayudarme en mi totalidad. Pero si yo entiendo de que tengo esta herramienta tan importante que me va a llevar al origen, al origen, a cuando yo entiendo que vengo acá y que puedo con todo, es agua de mar, de acuerdo a, a la persona que lo necesite, porque cada uno tiene una particularidad, que sepa que el tomar esa agua de mar lo va a ayudar a sanarse y a recuperarse, pero como herramienta. Y yo siempre digo, cuando yo genero una frecuencia, esa frecuencia me lleva a un camino que lo más probable es que sea el camino que yo estaba buscando. No cualquier persona llega a tomar agua de mar. Si llegué a tomar agua de mar es porque estoy buscando, es porque he llegado a esa frecuencia que estoy buscando. No conozco hasta ahora una persona que haya tomado agua de mar y que no se recupere realmente, o sea, que no le ayude como. Es más, hay personas que te dicen, ¿puedo tomar más de esta agüita? Porque la agüita isotónica, bueno, me la vas entiendes Ver, por favor, esto, esto, a ver, casi. Casi te diría que el 80% de las mujeres padecen estreñimiento crónico, que tiene que ver con el estrés. Otra herramienta importante a tratar es el estrés. Voy a tratar frecuencia eléctrica, el estrés fundamental tratarlo. Y ver que con el agua de mar solucionás el estreñimiento. Hasta ahora no tengo uno que no lo haya solucionado. Entonces,
0: Entonces, la contame,
1: mujer, contame un poquito ¿sí? con el, con
0: el detalle de, de la prescripción tuya. ¿Cómo le indicas el agua de mar? Yo comienzo con
1: una solución isotónica de 200 centímetros cúbicos de agua de mar y 800 centímetros cúbicos de agua. Cuando uno está muy fuera del enfoque de la información que viene a tratar, porque esto genera una crisis curativa, es una realidad, hay personas que te dicen, ay, no, 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 pero es de, es, siento que, que el agua es salada. No, no es salada. No, me, va, me va a generar hipertensión, no, el agua de mar no genera hipertensión porque son todos los minerales juntos de la mano, lo que genera hipertensión es el cloruro de sodio, ese que usamos en la sal de mes y no nos damos cuenta. Eh, bueno, esa solución isotónica, comenzar tomando un litro por día y de ahí podemos llegar a tres litros si hay un estreñimiento. 100 centímetros cúbicos en ayuna todos los días, pudiendo llegar a un vaso de 250 en ayunas. Estoy dando, por ejemplo, en los días lunes que hacemos un tipo de tox con jugos verdes y demás, tomar el vaso de 250 y no te puedo explicar, limpias el intestino de una manera extraordinaria y ahí le agrego el jugo de apio o cualquier jugo verde que uno pueda hacer y hacer un tipo dieta más livianita. Esa, ese, ese día lunes como para arrancar un detox, ¿bien? Y después en la semana siempre, siempre, siempre saco gluten, saco lácteos, saco soja y ahora el tema de la carne de cerdo que también la estoy retirando porque el cerdo tiene el mismo metabolismo eh, humano, es decir, que nosotros de la misma manera que llevamos las toxinas a todas nuestras células, a no todos nuestros tejidos, el cerdo lo hace también. Entonces, tratar en lo posible de elegir carnes a las personas que les gusta comer carnes que no sean carne de cerdo. Siempre trabajando una dieta como siempre, a ver, una dieta que si bien el día a día sea este que te digo y más volcado teniendo en cuenta las proteínas, los hidratos, esa relación, más verduras, más frutas, más semillas, aprender a brotar. Porque cuando yo broto una semilla, esa semilla, toda semilla contiene lo que nosotros llamamos antinutriente. Pero ese antinutriente le sirve como fertilizante a la planta. Entonces, si, la, si yo broto, ese antinutriente lo toma la semilla y lo utiliza como fertilizante. Y aumenta 200 veces su capacidad de generar aminoácidos o proteínas. Entonces yo tengo un grano que no lo cocino, está cargado de bacterias benéficas, está cargado de enzimas, de vitamina C, de la cadena de aminoácidos que nosotros necesitamos en la dieta, ¿bien? Y aumentando el volumen y, 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 y consumiendo un alimento de excelente calidad. Y, y tratar de que la dieta no sea monótona. Hay que hacer, hay que hacer dietas que tengan un poquito de todo. Y si bien trato de que no se consuman estos alimentos que te acabo de nombrar, no significa de que yo vaya a un cumpleaños y coma una torta, como una empanada, como un pedazo de pizza coma y disfrute del momento. Eso es dieta. Dieta es estilo de vida. ¿Qué hago para estar como estoy? Y ¿qué cambio para estar mejor? Eso es dieta. Y por eso cada uno tiene una dieta diferente. Entonces, ¿qué es lo que trato de incorporar ahora esta agua de mar que me viene a traer una información de autocuración,
0: de reseteo celular?
1: Maravilloso.
0: Oíme, y en tu experiencia clínica, podríamos decir, eh, digamos, has visto como la... la ¿Cómo te digo? ¿La influencia del agua de mar desde que la empezaste a usar y a, a indicar en los procesos de los pacientes? ¿Lo has visto?
1: Mira, la... yo tengo un montón de historias para contar. Y tengo un montón de... De hecho, eh, yo trabajo... Eh, o sea, no, no trabajo... Trabajo de manera independiente. A mí el paciente me llega del boca en boca. A mí no me deriva un médico, no me... Salvo, bueno, ciertos médicos que que trabajan este, de, la, de la mano de, de lo que es esta, este, la, la alimentación y con la importancia que, que saben que tiene. Eh, entonces, el paciente que me llega es porque ve el cambio en el paciente que lo, que lo mandó. ¿sí? Y es así como que, gracias a Dios, tengo mucha gente y, y, y he tratado mucha gente que, que, que está hoy muy bien. Pero tengo dos casos muy lindos para comentarte. Y a mí, yo sinceramente, no me gusta hablar de, de, de lo que hago porque me parece que es un ego que no me corresponde. Pero, bueno, te voy a contar estos dos casos porque, porque después les voy a pasar el video y, y les, voy a, les voy a decir que escriban ellos la historia de ellos. Tengo una, una señora con que, de hecho, es vecina mía, Lili, y ella estaba dada de alta con un cáncer de mama y volvió al consultorio, ahora hace poquito, eh, se había puesto el, no lo vamos a nombrar, y, y bueno, y vuelve a aparecer este cáncer con una metástasis. Eh, y en el tratamiento, ahora me mandó hace poquito, el, el antígeno, carcinogénico que había dado altísimo y en, no, no, no quiero equivocarme, creo te diría, no sé si en tres o cuatro meses hemos logrado bajarlo y que hoy sea normal. Y esta persona hoy no tiene ese antígeno que, que la trajo al consultorio. Eh, ella me decía, yo sé que no me vas a dejar decir esto textuales, palabras en su mensaje, pero, pero es que no lo puedo creer.
0: No lo puedo creer, me decía, no lo puedo creer. Y sí. Pero vos, vos, digamos, este, le facilitaste un, un protocolo con el agua de mar para eso. Digamos, ¿tiene que ver con el agua de mar?
1: El agua de mar está incluida en el tratamiento. Ah. Sí, 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 totalmente. El agua de mar está incluida más allá de, de, bueno, de su alimentación, de su dieta, de... Y además, te voy a decir algo, y de poder... Empoderar a la gente para que la gente entienda que tiene que perder el miedo. Dios, yo soy creyente en Dios, Dios es la antítesis del innombrable. Dios es amor, la antítesis del amor es el miedo. Hay que perder el miedo porque la frecuencia del miedo es la frecuencia en la que quieren que estemos todo el tiempo. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando uno pierde el miedo y empieza a crear su propia realidad y le empiece a decir, se empieza a manifestar. Impresionante. Es, es muy fácil. Entonces, por ahí me dicen, no, porque yo tengo miedo y yo les explico esto. Y te dicen, ay, pero es que tengo miedo y Lili era de la personas miedosa y Lili ahora no tiene ningún miedo porque se sacó de encima el miedo y logras empoderarte, y logras entender que pasa por mí.
0: Esto es magnífico. Este es poder, poder empoderarse en estos tiempos, es, creo que es lo más, ¿no?
1: Y sí, porque, a ver, hay una ingeniería social que nos machaca, y nos machaca, y nos machaca, y nos machaca todo el tiempo. Y, y bueno, pero bueno, a ver, la actitud, el generar felicidad, de lo poquitito que podemos llegar a tener poquitito porque en realidad no te, no, no, no te hace feliz el entorno lo que tienes, uno es feliz la felicidad es una actitud y, y, y el que dice bueno, pero es que no tengo nada pero bla, 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 bla 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 no importa inventatelo inventatelo con la mente pero es que estoy enferma vete sana. La vete sana tenés pensamientos sanos Mira una flor, porque parece, este es de plástico, pero se de cuenta que fuera, mira la flor, sentir el perfume, anda al jardín, sacate los zapatos, conectate con un árbol, regalas plantas. O sea, anda al mar, bájate los pies, toma agua, eso que nos han dicho que es veneno, que deshidrata y que mata.
0: Hoy me pero, y el otro caso que ibas a contar, ¿cuál es?
1: Bueno, y el otro
0: caso es,
1: es un pequeño que se llama Dante, que lo adoro, y él llegó al consultorio con sus papás, que son unas bellas personas también, y le habían diagnosticado diabetes, insulino requiriente. Entonces él llega con ese cuadro de diabetes. Y yo le dije, vos no tenés diabetes. Y bueno, y hoy no usa más insulina. ¿Mm? Y en una. Entonces estoy hablando de un tratamiento en Dante de creo que cuatro meses, cinco meses. Y hoy. Eh, el, y hoy Dante bueno, la, 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 cuando ya dejamos la insulina de lado y empezamos con la alimentación proteica, eh, la, la última etapa fue que la mamá y él se tomaran la glucemia en ayunas, en el almuerzo, a la tarde, a la se... y, la, y la sorpresa fue que la glucemia de su mamá era más alta que la glucemia de Dante. Entonces Dante decía, pero mamá, vos tenés la glucemia más alta que la mía. Y la mamá, <risa> bueno, esa es la psicología inversa, el, el hecho de que él vea que está sano. Entonces, vuelvo a lo mismo, mirá la diferencia que es por parte del terapeuta, cuando le llega un paciente, decirle no tenés nada, estás sano. Porque si él lo cree y lo repite, ya se está sanando.
0: No, Imagínate, digamos, aprovechar esa edad también donde todavía no hay tanta cosa metida, ¿no? Como tenemos los grandes.
1: Claro, y los chicos vienen, bueno, vienen con una fuerza y una sabiduría. Yo siempre digo, nuestros hijos vienen a enseñarnos a los padres, a enseñarnos ellos a nosotros. ¿Mm? Por eso hay que estar muy de la mano de ellos. Así que, bueno, esos dos casos y son dos casos en los cuales el agua de mar estuvo presente.
0: Y toman la dosis que indicaste antes.
1: Digamos. La, esa dosis que indiqué antes. Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno. De la misma manera hay
1: personas que te dicen, ¿puedo tomar más de lo que me has indicado? Porque es como que necesito tomar más agua de mar. Sí. Hay gente sí. que realmente la prueba y no la deja. Bueno, yo. Yo.
0: Y vos la, la, la otra vez decías, que coincidíamos en esto de que ya no puedes tomar agua sola, ¿no?
1: Claro. Bueno, mirá lo que me pasó cuando, cuando llegué acá a la casa de mi hermana. Yo te, me traje, puse el agua en, en un termito para traerme porque acá no sabía dónde podía comprar y conseguir. Entonces, agarré un termito y me lo traje en, en, en la mochila conmigo. Cuando llego acá, la dejo el agua de mar en la, en la cocina y al otro día cuando la voy a buscar para servirme el agua de mar y hacer mis soluciones isotónicas, la, eh, la señora que trabaja acá, eh, Dora, había tirado el agua de mar de mi terminal. ¿Qué ah, no te
0: puedo creer eso?
1: Le digo, Dorita, ¿usted tiró el agua de, de que, estaba, que estaba en el terminal. Me dice, sí, dice, pero... Recién la tiro, recién, porque yo pensé que era agua que del termo que... No, le digo, era agua de mar y me tiró el agua de mar que yo traía dosificada para los días que voy a estar acá. En fin, cosas que pasan.
0: ¿Y entonces estás en abstinencia? Estoy en
1: abstinencia, estoy en abstinencia, sí, sí, estoy en abstinencia, qué feo que suena. Pero bueno, sí, y acá no sé dónde comprar, así que bueno, ya me tengo que volver a casa, en fin. Pero ah. todo bien. Pero bueno, te lo quería contar anécdota. Tiene tienes esa, me tiró la agua de mar y yo la traía desde allá.
0: No me dijiste antes, sino yo enseguida te, te hacía proveer agua de mar allá.
1: Bueno, ya está. Y ahora vuelvo. No, pero realmente es una de las agüitas milagrosas más bellas que he conocido en este tiempo. Así bueno, que bueno.
0: Hoy, este... Como me gustaría que dejes un, así como, viste, la palabra profesional, como ya te dije, que le digas a la gente, como para ir cerrando, tu mensaje con respecto al, agu al agua de mar, especialmente, eh, como, como que quede tu, tu brochecito de oro, ¿no? De todo lo que nos enseñaste y todo lo que nos dejaste para reflexionar con, con el enfoque que tenemos que adquirir con respecto a nuestra propia salud o los síntomas o lo que sea que nos pase, ¿no?
1: Bueno, una de las cosas que, que me llamó poderosamente la atención en todo lo que estudié sobre el agua de mar es que el agua de mar es un alimento que tiene todos los nutrientes. Eh, y eso me permitió a mí em empezar este camino del agua de mar. Eh, a ver, hoy existe un superalimento que se llama clorela, que es una alga marina que se extrae del mar. Y es un alimento que tiene todos los aminoácidos que necesitamos en la dieta. Y se cree que es el, el alimento originario lo que le dio origen a nuestra alimentación este, completa. Entendiendo que el agua de mar es ese superalimento, nada mejor que incluirlo en el día para que cada organismo, de acuerdo a la deficiencia que tiene, pueda tomar ese nutriente para poder reparar nuestro propio cuerpo. Pero además de eso, que entendamos que el agua de mar tiene la frecuencia que el cuerpo necesita. Entonces, siendo un alimento con todos sus nutrientes, teniendo la frecuencia que necesitamos para recuperar y teniendo un alimento que prácticamente no cuesta nada, creo que está todo dicho. Incorporémoslo, tratemos de, de generar la cultura del agua de mar la cultura del agua, del agua de mar, que en realidad más que la cultura del agua de mar es volver al origen del, del, del ser vivo, del ser humano. <clears throat> un alimento, nutrientes, energía y gratis. Y además crea otra cosa, que me falta un detalle. Crea redes de conciencia, porque la gente, viste que ahora hay grupos de agua de mar que te quedas copada. Decís, wow, mirá todo lo que cuentan, lo que saben, lo que dicen. Bueno, vos fijate, eres la voz misma, que haces programas buscando un solo tema y siempre hay información nueva. Entonces, bueno, creo que ese es el mensaje que puedo dejarles a todos, como nutricionista, como licenciada en nutrición, que trabaja obviamente como la base de, de, de la vida, el nutriente para el cuerpo.
0: Excelente. Eso es lo que necesitábamos para que este video va, se va a ser mandado a toda la gente que dice no, no se puede tomar el agua de mar.
1: Uno nunca tiene que negarse al conocimiento. Jamás. Entonces, si yo digo no, el agua de mar es mala pero hay una persona que dice que no investiguemos. No vayamos a ver, yo no quiero convencer a nadie. Hagamos el trabajo de investigación, porque todos tenemos que hacer un trabajo de investigación.
0: Esa es la clave, la investigación y el propio proceso.
1: Exacto. La investigación y el propio proceso.
0: Sí.
1: Así que, bueno, nada, adelante. Y vamos con, vamos con, con las personas que, que, que no han probado invitarlos a que prueben, invitarlos a los grupos, invitarlos a que, a que, a, a que por lo menos investiguen un poquito porque descubrís un mundo realmente
0: y lo sí. vamos a necesitar. Y, y que sepan todos los que están escuchando que María José vive lejísimo del mar, porque esto va en especial para quienes dicen ¿y yo cómo puedo hacer? Con... Si ustedes hablan del agua de mar y yo vivo lejos, pues acá hay dos que vivimos lejos. Yo a 500 kilómetros, ¿y vos?
1: Y yo vivo a, mil, a, a mil, cuatro, mil, me, 1.300 kilómetros. Claro, estoy en Mendoza.
0: Entonces, para que sepan que esto es así, digamos, ahora se han generado, como decía María José, estas redes. si A veces este, al inicio pensábamos que iba a ser todo gratis, pero no tiene importancia que no sea gratis, que haya que pagarla. Lo importante es saber que esto... Eh, vale, eso es lo más importante, esto lo vale. Así Correcto. que, por lo demás, yo saben que invito a todos a ver en el grupo de Facebook Agua de Mar, Salud y Vida. Griselda Donatucci tienen libros de Agua de Mar de los referentes que están con posibilidad de descargar. Ustedes los pueden descargar. Y después hay, como decía María José, grupos por dos lados, en Telegram, en WhatsApp, bueno, yo les ofrezco este material en el canal de YouTube, de Griselda Donatucci, tienen el segundo y el tercer canal. Así que, para investigar, un montón. Por lo demás, querida mía, te agradezco eh, que pases, no que pases, que empieces tu nuevo ciclo de cumpleaños con todo lo precioso que te guste y te hace feliz. Yo creo que es muy bonito que hayamos podido tener este este video unos, un ratito antes del día sí. de cumpleaños mi, así que, mi, mi hermana
1: me está haciendo seña, dale, vení, vení. A hacer...
0: <risa> bueno, y debajo del video, si te parece bien, voy a poner los datos que me des para que si alguien necesita contactarte, pues ahí hace clic debajo del video y puede acceder a, a los datos que María José nos nos va a proporcionar. Muchísimas gracias. Gracias Griselda,
1: gracias a vos, sos un amor, felicitaciones por el trabajo que haces, porque la verdad que es, 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 es realmente increíble lo que haces, cómo conectás gente, cómo abrís conciencia, eh, gratis, o sea, realmente el amor que le pones a esto es, es loable, así que felicitaciones y te agradezco muchísimo, muchísimo que me hayas invitado, para mí es un orgullo estar con vos y un placer. ¿Mm? Gracias,
0: amor. Un abrazo enorme y bueno, y seguimos en contacto.
1: Gracias, gracias. Besos para todos. Gracias.
0: Besos para Bye. todos, cariños para todos. Adiós.